0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde o noche Cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje, sana doctrina, palabra del Señor Comenzamos un nuevo estudio ya de este libro, Mateo, el primero del Nuevo Testamento eh, Según el orden en el cual está en la Biblia Básicamente porque hay que entender y recordar que tanto Mateo, Lucas como Juan Usaron como base Marcos. se dice teológicamente, eh, los estudiosos, los históricos Marco fue el primer libro que se escribió, el primer evangelio, y de ahí se urgen los otros tres Principalmente los sinópticos, Mateos, eh, Mateo y Luca eh, Un pequeño error es que no puse la palabra, como generalmente hago los estudios Aquí al lado, eh, leí prácticamente toda la genealogía, que es el primer título Sin la Biblia, sin la lectura de la palabra, aquí al lado, no me mi hermano en Facebook Así que les pido disculpas hermanos eh, pero no pasa nada. Ustedes la pueden leer ahí mientras estamos estudiándola. Que sea de bendición para vuestros días. Vamos a leer la introducción de Mateo. Dice así. Mateo, conocido como Leví, ¿Se acuerdan que en Marco está el llamamiento de Leví? Este es Mateo. Escribió su evangelio con el propósito de mostrarles a los judíos que Jesús... Escuchen, que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento... Porque cumplía las profecías hechas sobre él. Vale decir, Mateo está dirigido al pueblo judío. Mateo está dirigido al pueblo judío. Por eso vamos a ver muchas cosas y cómo está direccionada y la vista, sí, la vista de, de Mateo en esa dirección sobre nuestro Señor y que era el, era el Mesías prometido del Antiguo Testamento usa frecuentemente la frase para que se cumpliera lo dicho por el profeta vale decir, constantemente va a estar haciendo mención al Antiguo Testamento porque está hablándole a un pueblo judío, los cuales tienen el Antiguo Testamento no solo Torá, sino Tanaj el Antiguo Testamento completo, sí, a eso se le llama Tanaj, que está compuesto con tres grupos de libros Torá que son los cinco primeros, el Pentateuco escrito por Moisés, también los libros proféticos y los libros históricos, ¿vale? y eso compone el Antiguo Testamento como Tanaj nosotros de alguna manera el Antiguo Testamento lo tenemos dividido en otras partes también, eh, lo podemos ver en los real y Short que estuve subiendo con relación a la serie de la Biblia para poder eh, evaluar tener en conocimiento eh, qué Biblia es la que nosotros estudiamos y cuáles son los libros que, que corresponden a cada pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo testamento, nuevo testamento. Dice, además provee repetidamente en hebreo o arameo. Lo expresado por personajes. Seguido de su traducción al griego. En realidad, algunos estudiosos creen que el original. Pudo haberse escrito en hebreo. Y la traducción luego en griego. Algunos. El motivo del por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego era porque mayoritariamente se usaba mucho el griego en aquella época. Es ¿Sí? como hoy día, por ejemplo, el inglés, el español y podría decir el chino mandarín. Tal vez serían los tres idiomas más eh, utilizados hoy por hoy contemporáneamente. En aquel tiempo era el griego. El Evangelio de Mateo también está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Las historias y los milagros de Jesús apuntan con frecuencia a historias y milagros hechos por Dios en tiempo de Israel. Esta relación es muy clara para sus lectores judíos y, aún hoy, lo sigue siendo para aquellos que conocen el Nuevo Testamento. Al leer el Evangelio, tenga presente lo que ha leído de Moisés y los profetas y podrá entender con mayor claridad cómo Cristo es el centro de toda la Biblia. Hermano, es necesario estudiar el Antiguo Testamento para aquellos que son movidos en el Evangelio, no, porque probablemente no vayan a comprender muchas cosas y en más, les puede hacer chocante incluso sin comprender, sin comprender la revelación de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que para el pueblo judío, para muchos de ellos, les es difícil comprender que todo el Antiguo Testamento es una sombra y que apunta a nuestro Salvador Jesucristo. Porque el Mesías que esperaban era de otra manera. ¿Sí? Ellos esperaban que la liberación que hubiera era sobre aquellos que le oprimían. En el Antiguo Testamento teníamos a los egipcios, luego eh, los babilónicos, Medo-Persa, etc. ¿sí? Los romanos. Sin embargo, ellos esperaban que les trajera el triunfo sobre todas otras naciones. Pero nuestro Señor viene con, con dos propósitos. Número uno, como un siervo obediente y para redimirnos. Y librarnos del exilio, o sea, del, del, del pecado, si sí, en este exilio del pecado, librarnos de eh, la opresión, librarnos de la esclavitud del pecado, y ciertamente vendrá como rey, y es al cual nosotros estamos esperando. Amén. Diga Maranata, hermano. Estamos esperándole. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. El autor es Mateo, la fecha estimada entre el 55 y el 70. Entre el 55 y el 70. Eh, y los temas son Jesús es el Mesías Jesús es el nuevo Abraham Jesús es el nuevo Moisés Jesús es Emanuel Cuando habla de Emanuel está hablando, está haciendo referencia A la profecía en Isaías Donde la palabra habla de Emanuel que traducido es Dios con nosotros Eso es
1: eh,
0: Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor. Sin embargo, hoy día va a avanzar solo en el capítulo 1. Cuanto me demore, eh, recuerden que los estudios bíblicos son máximo de horas. En otras ocasiones no hemos, hemos avanzado un poquito más. Pero voy a ir avanzando a medida de sus dudas, preguntas y consultas que puedan tener. Mateo capítulo 1, genealogía de Jesucristo, desde el 1 hasta el 17. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, porque es importante tener esta genealogía para comprender de dónde viene nuestro Señor y que las profecías descritas en el Antiguo Testamento, entendamos que esta genealogía se le da a los judíos para que entiendan el linaje y que Jesucristo es el Mesías. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
1: tremendo esto,
0: qué tremendo esto, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué menciona David antes que Abraham? Fíjense que Abraham lógicamente mucho antes que David, pero Jeremías 33.15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practica el derecho y la justicia en la tierra, el cumplimiento en la genealogía de Jesucristo, está acá, en David, ¿sí? Es una, es una de las de las profecías escritas. Si quieren, pueden ir tomando a punto, hermanos. Eh, imagino que tienen su libertad, ¿sí? Jeremías 33, 15. Eh, este será grande y llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David. Esto está en Lucas 1:32 también. ¿Se dan cuenta? Estas profecías son mencionadas por el linaje de David. Y luego también, eh, Abraham con Génesis 18, 18. Escuchen, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, la palabra establece que en su simiente, cuando habla de su simiente, que serán benditas todas las naciones, no está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus y ahí hacia abajo, sino que en su simiente, en el singular. No en sus simientes No en sus generaciones su a, tra a través de sus generaciones No serán benditas todas las naciones Sino a través de su generación Uno Y ese uno nuestro salvador Jesucristo Versículo 2 Abraham
1: engendró a Isaac Su hijo
0: Isaac a Jacob Y Jacob a Judá Otra observación acá hermanos Abraham engendró a Isaac, Isaac es hijo de la promesa con su esposa Sara Porque antes tuvo otro hijo, el cual no es de la promesa, que es Ismael, es hijo de Agar Sara intentando ayudar a Dios, porque literalmente eso quiso hacer, luego que se le entrega la promesa a Abraham intenta ayudar a, a, al señor, le dice, eh, hey, Abraham, yo, estoy viejita, ya como que no pasa nada. Agar, mi sierva. Y de ahí sale Ismael. Fíjense que de aquí, de ahí, de, ese es el génesis del conflicto hasta el día de hoy con relación a israelitas y palestinos. Hasta el día de hoy. De ahí viene el conflicto, hermano, y el conflicto tal, por, por medio de esas dos religiones, de alguna manera, el islam y el judaísmo, porque ambos en su, en su ascendencia llegan al mismo padre que Sabrán. porque los ismaelitas son todos los árabes, los musulmanes y ¿sí? los que son del islam de alguna manera a grosso modo, en lo general porque hay gente que no son tal vez de ese linaje biológico y son, eh, eh, tienen la religión del islam y luego también están los judíos entonces, acá está mencionado el hijo de la promesa. Y la promesa es Isaac, no Ismael. Luego dice Isaac a Jacob. Entonces, Abraham, Isaac, el hijo que iba a sacrificar a Abraham. Y luego dice Jacob, Isaac a Jacob. ¿Dónde está Esaú y Jacob, los dos hermanos. ¿Cuál es el punto acá? Es que usted me podrá decir, hermano Cris... Pero, pero Jacob, el mayor de Jacob es Rubén. Jacob o oh, Israel tuvo 12 hijos. ¿sí? Siendo el mayor Rubén y el menor Benjamín. El punto es que acá Rubén no está mencionado. ¿Por qué no está mencionado? Porque lo que está haciendo Mateo acá, el, el, el escritor, es mostrar a través de esta genealogía las profecías con relación al Mesías en el Antiguo Testamento. Descendiente de Jacob, esto está en números, Mire lo que dice Yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab y los cráneos a todos los hijos de Sed. Números 24, 17 Y con relación a la tribu de Judá, ¿y por qué no está mencionado Rubén? Porque el Mesías no viene de la tribu de Rubén, viene de la tribu de Judá. Dice Génesis 49, 10, el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Siloh. Y le obedecerán los pueblos, hermano, aunque cause mucha... Eh, mucho miedo, mucho terror, de pronto Apocalipsis, Apocalipsis nos relata como usted y yo y como todo el mundo, terminado doblando su rodilla ante el único hombre que es sobre todo nombre Jesucristo nuestro Señor, y cuando acá dice y le obedecerán los pueblos hermanos porque todos absolutamente todos le glorificarán, todos doblarán, todos tendrán que cuadrarse con nuestro Señor cuando venga en su segunda venida y ponga los pies en tierra a juzgar a todos Continúo, Judá engendró a Tamar. Escuchen esto, hermano, porque por cultura, culturalmente, la mujer era, era muy menospreciada, tanto en los judíos, tanto las mujeres como los gentiles. Se les consideraba sucio, inmundo a los gentiles, hermano. Y acá vamos a ver, si mal no recuerdo, tres mujeres importantes... Y son trascendental en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es Tamar. Tamar, dice, eh, engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Amar. Aram, perdón. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rab. A vos. Acá. Otra mujer importante, hermano, tal vez... No lo, no voy a profundizar ahora, ¿sí? Quédense con esos nombres. Cuando toquemos los estudios, o tal vez en un devocional precioso, podríamos estudiar, hermano. Vamos a terminar Daniel en los devocionales en adelante y vamos a estudiar eh, algunas mujeres importantes que están en el Antiguo Testamento, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Sería bastante bonito eso. De ver cuál es, cuál es la, la función eh, maravillosa de muchas mujeres bíblicamente. Vos engendró a Ruth. Y Obed a, eh, Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí es el padre de David también hermano Jonathan por acá, bendiciones hermano Jonathan. Evita, muchas gracias hermano a aquellos que han mandado su, su, su ofrenda, Dios les bendiga muchas gracias y por ello no cumplir el, eh, esto, que es automático hermano, yo no conozco eso, por si acaso pero les agradezco hermano por su ofrenda Dios los, les bendiga y les multiplique 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. ¿Conoce la historia de David? ¿De Urias? También podríamos estudiarlo. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Esto es hasta 17. Jotaba engendró a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías engendró a Namasés, perdón Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías si mal no recuerdo fue uno de los reyes que tuvo el pueblo eh, de Dios posterior a, 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 al, al reinado de Salomón. Posterior al reinado de Salomón, si mal no recuerdo, hermano, eh, esto está en Crónica, están está los libros históricos del pueblo del Señor, Crónica y Reyes. Y, y Josías, si mal no recuerdo, era uno, uno de los buenos o rescatables reyes que tuvo el pueblo, hermano. Josías se engendró a Jeconías y, Jeconía y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viuda, Viuda a. Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliuf, Eliuf engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce, de David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14.
1: Eh, hasta acá, hermanos. Dudas, preguntas, consultas.
0: Les leo. Acabo de darme cuenta, que nunca cambié la pantalla en Facebook. Acabo de darme cuenta, hermanos. Y nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada en Facebook. Jonathan Padilla, bendiciones, varón. Estaba esperando la pantalla compartida en Facebook. En serio, hermano Jorge. Recién ahora que ya leí todo, <ríe> la mitad del capítulo 1. Nadie me ha avisado. <ríe> eh, 18, nacimiento de Jesucristo. <ríe> El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. No estaba casada. Ella era virgen. Desposada. Antes que se juntasen. Antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaba embarazada ya del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínense, hermano. Quería abandonar a María por este acontecimiento. Y pensando él en esto, fíjense qué bonita la palabra, qué detalle más hermoso del Señor, cuando dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nosotros ahí podríamos pensar, oye, José, cómo, cómo, cómo hizo esto, pero, pero el Señor, el detalle es de sí, dice, José, su marido, como era justo, le honra a José, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pasando, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños, y le dijo, permiso, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, este es el veintidós. 22 y 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto en Isaías 7.14. Anótelo hermano. Isaías 7.14. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendito sea el Señor. Cambio de pantalla por acá, por Facebook. Hermanos, algunas de las profecías con relación a lo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo. Eh, bueno, su nacimiento en Belén. Miqueas 5.2 dice, pero tú, Miquia 5.2, Miquia 5.2, Miquia Antiguo Testamento, profeta menor, 5.2, un 5, dos puntos y un 2, hermanos amados. Bueno, dice, pero tú, o Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá, me saldrá el que será gobernante, el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Hermano, es preciosa esta profecía de Miquías 5.2. ¿Por qué? Porque muchos creen, hay una doctrina por ahí que dice que Jesucristo fue creado y que comienza en, en la creación de, de, a través de María y que no estuvo antes. Lo hemos estudiado, lo hemos visto. Estamos estudiando, Daniel, en, en los devocionales, donde como hemos visto que nuestro Señor Jesucristo está en todo, hermano, desde, desde el comienzo. Hagamos al hombre... Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice el Señor, estando ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1.1. El Logos estaba en el principio, el Logos es Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Eh, nacería de una virgen, Isaías 7.14, ya lo leímos. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará luz, a luz un hijo y llamará a su nombre, Emanuel, que es Dios con nosotros esta confirmación del ángel está en Lucas 1.35 también hermanos. David Velázquez dice, ¿cómo pueden ser que los judíos ignoren esos versículos? Miren, podemos entender que tal vez el pueblo judío no lo no confíe, no contemple el Nuevo Testamento. Podríamos decir, nada, pero es que son el Nuevo Testamento, bla, bla, bla. ¿Sí? Entendiendo además hermano, escuchen. Entendiendo además que Mateo o Leví era un, era un publicano. O sea, eh, 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 cobraba los tributos, ¿sí? Y trabajaba para Roma. Lo que para los judíos no lo consideran un hermano.
1: Estamos hablando del libro de Mateo, ¿sí? Pedro, Simón Pedro. Juan, pescadores.
0: Entonces, no, son, no eran personas, hermano, no eran discípulos que vengan estudiando Torah, que, estén, que, que vengan ejercían una labor, un trabajo, un oficio. Los judíos en la antigüedad o se dedicaban a la administración y en el oficio de, de lo que les deja el padre, artesano, carpintero pescador y continúan eso o más bien dicho o continuaban como maestros siendo discípulos de algún maestro o el oficio de la, de la familia entonces que los judíos ortodoxos no contemplen el nuevo testamento y que ellos no lo validen, se entiende yo lo puedo comprender pero que en las profecías descritas en el antiguo testamento en Torah, en Tanaj, ni aún así es que, claro, a ellos él, él les genera controversia en muchas cosas con relación a Jesucristo. Pero eso tiene que ver simplemente porque sus corazones están endurecidos, hermano. Y era necesario para que nosotros fuéramos alcanzados. Así lo dice Romano. Pablo dice en el libro romano, les da durante 12 capítulos, exhorta, corrige directamente al pueblo judío, les muestra cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Y luego los gentiles nos dicen, ustedes no tienen de qué jactarse, porque ustedes están ahí por misericordia, por la dureza, la cabeza, el corazón de, y la cabeza dura que tienen, el pueblo obrero, el pueblo judío eh, Entonces había un propósito ahí Por eso en Isaías 26 Isaías 26 eh, Que lo leíamos tiempo atrás Un par de devocionales Unos cinco o 6 devocionales atrás Una palabra que a mí me encanta hermano que dice Aumentaste el pueblo, oh Jehová Aumentaste el pueblo Te hiciste glorioso Ensanchaste los confines de la tierra Ahí está hablando de qué pueblo aumentó. Aumentó el pueblo israelita así, hacia quiénes, hacia nosotros por medio de Jesucristo. Eso es 26.15, Isaías 26.15. ¿Por qué le puso a Jesús y no a Emanuel? ¿Cómo era el origen de la profecía? Porque Emanuel, él es el significado. Emanuel significa Dios con nosotros. Y el ángel le reveló que le pusiese Jesús. Es uno de los ese detalle, por ejemplo, es uno de los motivos del por qué ellos también consideran que Yeshua, Jesús, no es el Mesías, porque debería llamarse Emanuel? ¿Me explico? Pero es cierto que hay muchos israelitas que creen en Jesús. Sí, por supuesto. Hay muchos judíos, hermanos, hay muchos judíos, muchos israelitas que son judíos mesiánicos que creen en, en Jesucristo. Siguen aún con todo lo del Antiguo Testamento, por ejemplo, celebran las fiestas bíblicas, eh, están circuncidados, son judíos, guardan Shabbat, siguen un poco con, con eso que tiene que ver con su cultura. Eh, si, Entendiéndolo bien, hermano, no pasa nada con realizarlas, con, con celebrar fiestas bíblicas, son muy bonitas, por cierto, muy bonitas. Por ejemplo, la fiesta de las Sukkot, que es la fiesta de las tiendas, si mal no recuerdo, Sukkot es una festividad judía que se celebra a lo largo de los siete días en Israel y ocho en la diáspora judía. Eh... Si mal no recuerdo, esta fiesta es la que se realiza en tiendas. Ellos tienen que volver a tiendas. O sea, usted teniendo casa tiene que celebrar esta fiesta en tienda. Entienda. Entendiendo que el pueblo hebreo vivió en tiendas, el pueblo, hoy día una nación, Israel, el pueblo vivió en tiendas. Entonces, para recordar todo lo que en aquel tiempo ocurría y de dónde Dios lo sacó, para hacerle recordar constantemente, y eso, 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 eso es, un, es un común denominador en muchas ocasiones. Pasa, por ejemplo, con David, David siendo el gran rey de Israel, guerrero, valeroso, bueno, lo sacó del linaje de Isaí, hermano, pastoreando ovejas, y de un a ofeca, a caca de oveja. De ahí lo sacó el Señor cuando Samuel lo va a ungir como Israel. Y a David, en alguna ocasión, le entraba la soberbia y se engrandecía. Cuando ocurría eso, le hacía sentir un olor, olor a, a guano de oveja para que recordara de dónde Dios lo había sacado. Y quién era, era gracia a la gracia de Dios. Mauricio González dice, sí, justo cuando estaban eh, atacados, eh, estaban celebrando su Sukkot. te dice, ¿cómo recordar el tiempo en que estuvieron en el desierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno podría entender que si aquellos judíos mesiánicos que creen en Jesucristo, que es el Mesías, hermanos, no solo judíos mesiánicos, hay judíos en Israel, hay judíos en Israel es que, que están secretamente y que saben que Jesucristo era el Mesías. que es el Mesías? Lo saben, solo que no lo divulgan, no lo han dicho, muchos, no pocos. ¿Está en secreto? Mi hermano Jorge Chebuquepán dice... O sea, Manuel no era el nombre... Quedó pegado con eso, hermanito. Eh, no era el nombre designado como para ir a... No, justamente. Se, se podría pensar que sí, pero su nombre fue Jesús, Yeshua. Entonces, el significado de Dios con nosotros, es la profecía. Hermano, escuchen. Hay muchas cosas en la Biblia. Muchas, muchas cosas, no pocas. Que el Señor deja ahí... Las deja ahí, como quien dice, dando bote. Y que, y que nos, da, nos deja a nosotros la interpretación. Y esa interpretación en muchas ocasiones tiene que ver con el criterio de cada uno. Por tanto, esa interpretación va a ir directamente con lo que hay en tu corazón. En muchas ocasiones. Entonces, de ahí vendrían las falsas enseñanzas principalmente por las falsas doctrina y pensamientos que tiene el hombre al filosofar en alguna escritura, en la teología. Y así es como finaliza este primer capítulo, la verdad es que bastante cortito. Eh, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Los estudios que vienen a continuación y que realizamos a diario son a las 21.15, hermanos. Online, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube en las cuatro plataformas. si es que están cordialmente invitados para estar con nosotros. En esos estudios que son preciosos. Normalmente acá la plataforma de YouTube y las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, por ejemplo, entre otras, solamente subo el resumido, donde lo da la Biblia y hago una pequeña eh, exhortación de la palabra, una pequeña administración, con relación a, a los temas que se van tratando. Sin embargo, el tiempo de dudas, preguntas y consulta y otras más que también se dan bastante gratas, no están acá. Por eso les invito a participar con nosotros en los estudios bíblicos a diario. Instagram, TikTok. Facebook y YouTube. Un abrazo y Dios los bendiga.